0: So, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe für Flexpick, eurem Lieblingspodcast rund um das Thema E-Sports. Äh, mein Name ist Florian Merz. Ich bin ein sehr begeisterter Videospielfan, aber ich bin auch ein sehr begeisterter e fan aber noch mehr bin ich begeistert von League of Legends, denn darum dreht sich heute alles. Am Wochenende stehen die Worlds bevor, beziehungsweise zur Aufnahmezeitpunkt sind es nur noch wenige Stunden gefühlt, bis die Worlds 2020, sprich die Weltmeisterschaften League of Legends, losgehen und um dieses Thema entsprechend zu würdigen oder auch anzupacken, habe ich mir meinen Lieblingskollegen, oder nee, das kann ich nicht sagen, Lieblingsredakteurskollegen eingeladen, weil Rob ist, noch, äh, Rob ist ja noch äh, Volontär, <lacht> erzählt da noch nicht dazu, nein Quatsch, ich habe mir eine Fabi eingeladen, das ist mein Redakteur, den kennt man bestimmt hier schon von den anderen Podcast-Aufnahmen, die wir schon zusammen gemacht haben denn er ist auch ein großer League of Legends Fan und äh, da habe ich gedacht, Fabi, wir müssen über League of Legends reden.
1: Ja, das hast du gedacht, dann hast du mich eingeladen und ich bin der Einladung natürlich sehr gerne gefolgt. Die Worlds stehen an. Letztes Jahr, das war ja mein erstes Event im Sender sozusagen. Wir sind gemeinsam hingedüst.
0: Stimmt, wir sind ja nach Frankreich gefahren, ja.
1: Genau, und dieses Jahr geht das ja nicht. Äh, Bubble-Event und äh, nichts zugelassen und so weiter. Ne? Corona, wir wissen die Lage und deswegen sind wir jetzt hier, aber wir wollen auf jeden Fall drüber sprechen. Genau, denn am Freitag, wie gesagt,
0: der 25. September 2010, äh, 2020, das hätte sich so schön gepasst, 25 Dezember, 25. Oktober 2010. Ähm, nee, am 25. September 2020 beginnt die Worlds 2020 mit der Play-In-Stage. Das ist sozusagen im Endeffekt die Vorrunde zur Gruppenphase. Das ist irgendwie sehr lustig, aber man muss das ein bisschen differenzieren, Man kennt das vielleicht vom Fußball. Du hast ja die Vorrunde, was im Endeffekt der Gruppenphase gleich kommt. Und dann geht es erst in die K.O.-Phase. Aber im Endeffekt bei League of Legends hat man die Vorrunde, die Gruppenphase und dann die K.O.-Runde.
1: Genau, das ist so ein bisschen wie äh, Europa-League und Champions-League-Quali. Ähm, die Teams, die nicht ganz so gut platziert waren oder aus kleineren Regionen kommen, bekommen da nochmal die Chance, sich gegeneinander durchzusetzen ähm, und die letzten Plätze in den eigentlichen Gruppen zu erspielen. Und das sind am Ende sind es vier Teams, die sich da nochmal Chancen ausrechnen dürfen.
0: Ja, und ich finde es auch super interessant, wenn man sich dieses Jahr die Playing Stage anschaut. Und hast du ja schon gesagt, klar, wir haben Teams, die aus einer kleineren Region kommen, wie die PCS und Co., aber trotzdem... Ähm, sind da einige namhaften Teams dabei, muss man auch ganz ehrlich sagen, wie zum Beispiel Team Liquid ist dabei, mhm. wir haben die Mad Lions, wir haben LGD Gaming aus China, äh, China muss man auch dazu so sagen, liegt halt daran und Europa liegt daran, dass äh, die LCS, äh, die, die LEC und die ähm, LPL so gut performt haben in den letzten Jahren, da kann man eigentlich auch fast schon vom äh, vom Koeffizienten sprechen oder wie heißt das, der Effizient beim beim Fußball,
1: der Leistungseffizient? Ja, ja, da gibt es gibt's, gibt's eine Formel für. Und daran wird dann festgemacht, wie viele Plätze es gibt. In genau. äh, der Fünfjahreswertung ist es ja bei Champions League zum Beispiel. Äh, und in dem Fall, weil das, weil das Worlds-Event ja dieses Jahr auch ein bisschen anders ist, wurde dann gesagt, okay, es gibt mehr Plätze für die starken Regionen. Deswegen hat Europa drei feste Startplätze, einen Play-In-Platz mit den Mad Lines, mhm. Platz vier in der LEC quasi. Und äh, China hat auch noch mal einen mehr bekommen und deswegen ist LGD Gaming jetzt in der Play-In-Stage noch mit dabei. Genau. Und uns wurde ja offiziell auch damit begründet, dass man gesehen hat, die
0: letzten zwei Jahre wurde eigentlich von China und Europa dominiert, was ja auch ja. faktisch ist. Wir hatten ja einmal 2018 mit Fnatic und Invictus Gaming ein europäisches und chinesisches Team bei den Worlds im Finale. Ähm, die RNG hatte davor das MSI gewonnen mit Fnatic in der, im Halbfinale raus zum Beispiel und letztes Jahr bei den Worlds war es ja auch so, da hatten wir G2 und äh, FPX im Finale und beim MSI hatte dann damals äh, G2 Esports Team Liquid besiegt. Genau. Genau, und aus diesem Grund haben halt Europa und China mehrere Startplätze bekommen, aber wir haben natürlich auch die ganzen großen anderen Ligen, sage ich jetzt mal, die LCKs am Start, wir haben Nordamerika, haben wir ja gerade eben schon Team Liquid erwähnt, wir haben aus Brasilien haben wir Teams dabei, wir haben aus Russland, also CIS, die das Commonwealth of Independent States, unter anderem mit den Unicorns of Love die russische Ausgabe. Es gibt ja dieses das Prime Team, äh, das Prime League Team, was ja die Sexy Edition ist, was ich sehr <lacht> lustig finde. Wir haben V Free Sport. V, ich, das, das ist immer sehr komisch auszusprechen. V, -E, nee, v Free E so rum aus, aus, aus Japan ja aus der LGL genau. Eigentlich hat jeder mit gerechnet, dass Detonation Forward, äh, Detonation Forward Me oder wie die heißen, äh, eigentlich gewinnen würden. Aber tatsächlich dieses Jahr haben wir V3 Esports am Start. Dann haben wir Rainbow 7 aus Lateinamerika, nicht Rainbow 6, was ich auch sehr lustig finde.
1: <lacht> Aber das Logo ist sehr weit davon entfernt.
0: Naja, ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Äh, aus Ozeanen haben wir Legacy Esports und aus der Türkei ein alter Bekannter, sagen wir mal mit Super Massive aus der TCL auch am Start. Also ich finde schon, der, dass die Playing Stage hat eigentlich echt tolle Namen, muss man sagen. Oh, ich habe PSG Talon, habe ich vergessen oder dass das äh, von Paris Saint-Germain kooperierte, gesponserte Team aus der PCS, und also aus Taiwan. Also da bin ich auch mal sehr gespannt, wie die spielen. Und viele sagen ja, dass, klar, du hast halt mit LGD, Mad Lions und Team Liquid, hast du eigentlich schon deine drei Teams, die durch die Vorrunde kommen oder durch die Playing Stage. Und danach geht's halt immer so, okay, ist es, P ist es PSG Talon, ist es Unicorns of Love? Also da steckt auf jeden Fall eine Menge Zunder drin. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie das am Freitag anfängt. Denn das erste Spiel, das wir haben, ist ja auch schon direkt zwischen den Mad Lions und Inz aus Brasilien.
1: Ja, auf jeden Fall ziemlich viel Feuer drin. Und ich finde halt auch, dass von der Stärke der Teams, wie sie jetzt in ihren eigenen Ligen performt haben, ist das jetzt, ich sage es mal, ist ein bisschen Coinflip für die Zuschauer. Man kann jetzt nicht wirklich sagen, wer der Favorit ist. Klar, du gehst jetzt davon aus, Mad Lions kommt aus der starken LEC, hat einen guten Split gespielt, LGD kommt aus China, die müssen das, müssen das reißen. Aber dahinter ist es komplett offen. Selbst Team Liquid, ähm, würde ich nicht unbedingt zu den Top-Favoriten zählen, einfach weil die Konstanz gefehlt hat in den letzten zwei Splits. Ähm, deswegen ist das wirklich sehr, sehr offen und ich freue mich auf enge Duelle und auch ein bisschen cheesy Plays, Weil gerade in der Play-In-Stage ist das Niveau nicht unbedingt niedriger, aber die Teams werden ein bisschen mehr probieren, sie werden ein bisschen mehr versuchen, ähm, für, für frühe Snowball-Effekte zu gehen, ähm, besondere Plays, besondere Picks auszupacken und dann vielleicht auch Champions zu spielen, die wir in den restlichen Worlds vielleicht nicht so sehr sehen und ähm, da freue ich mich sehr, sehr drauf, vor allem, weil auch die Teams, die jetzt schon gesetzt sind, sich ja dann nochmal ein bisschen was abschauen können. Die können sich ja nochmal vier ihrer potenziellen Gegner dann nochmal ganz genau angucken, die nochmal ein bisschen analysieren und sich da vielleicht das eine oder andere ähm, Bannphasending ding so ein bisschen abschauen. Welchen mhm. Champ könnten wir noch nehmen? Geheimtipp vielleicht, wie wir es jetzt bei G2 in der LSE hatten, packen die da einfach den Shen aus, womit Gefühlt keiner gerechnet hat und er hat extrem gut funktioniert. Solche Dinge ähm, können sich durch die Play-In-Stage nochmal herauskristallisieren. Was
0: ich halt super spannend finde, ist, die Play-In Stage an sich wird so gespielt, dass man pro Gruppe, also sind diese zehn Teams, sind auf zwei Gruppen aufgeteilt. Ähm, mhm. A fünf Teams, Gruppe A und Gruppe B. Und jedes Team innerhalb einer Gruppe. Also, ich lese jetzt mal kurz vor, welche wir überhaupt haben. Also, Gruppe A besteht aus INS aus Brasilien. Wir haben Legacy Esports aus Ozeanien. Wir haben Madlines aus Europa. Wir haben Supermassive Esports aus der Türkei. Und wir haben Team Liquid aus den nordamerikanischen Bereichen. Aus meiner Perspektive auch, auch finde ich, allein von den Namen von Madlines und Team Liquid und INS finde ich das eine super interessante Gruppe. Und bei Gruppe B hast du halt mit LGD Gaming, was meiner Na Meinung nach absolut gesetzt ist. Also das Team also in China Platz 4 zu haben bei einem muss man auch sagen, China ist das einzige, die einzige Liga, die 18 Teams momentan hat und da Platz 4 zu werden, ist es schon ist schon krasser finde ich, als in Europa Platz 4 zu werden oder Platz 5 zu werden, sage ich jetzt mal. Ja, auf jeden Fall. Und danach halt PSG Talon, äh, Rainbow 7, Unicorns of Love und V Free Esports. Ja, wird schon besser. Ja, es wird, es wird, ich werde einfach, ich weiß, ich bespreche das einfach langsamer aus. Dann geht das schon. Ähm, genau, aber auf jeden Fall, also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wenn ich mir so die Gruppen anschaue, ich habe auf jeden Fall super Bock Team Liquid Performance zu sehen, weil ich mag die immer mehr. Ich bin ein Riesenfan von Tactical, dem Rookie, auch äh, dem Nachwuchsspieler des Jahres in der LCS. Das war schon sehr interessant, den Spielen zu sehen, vor allem weil er halt Double Lift verdrängt hat, was ich halt mhm. auch super krass finde. Obwohl Double Lift dann mit mit äh, TSM halt einfach gezeigt hat, ja gut, okay, ist mir jetzt egal, wir machen es halt trotzdem so.
1: Ich kann es schon noch, ich hatte nur keinen Bock mehr auf Team Liquid.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, das würde ich jetzt nicht mehr sagen, ich glaube, er hat einfach nur keinen Bock mehr auf diese Konstellation gehabt oder sowas, also der war ja nicht und so umsonst zweieinhalb Jahre oder zwei Jahre bei Liquid, also naja. es, hat, es hat ja schon funktioniert, aber halt, naja, mein. Man sieht es ja bei Faker, manchmal muss, glaube ich, auch ein Benching her, um zu sehen, okay, was hat man eigentlich noch oder was kann man eigentlich noch.
1: Ja, die Luft war einfach ein bisschen raus, ne? also das, das, das gibt es auch mal, das gibt es in im, Im physischen Sport gibt es das genauso. also äh, Es gibt immer so Phasen. Aber ich finde es gut, dass er wieder so ein bisschen zu seiner Form zurückgefunden hat. ist auch schön, ihn äh, dann wieder auf dem Niveau zu sehen.
0: Absolut. Vor allem, weil er ist ja auch schon Veteran. Der ja. spielt hier schon seit Ewigkeiten. Ähm, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ähm, ob sich jetzt diese ja, Favoriten, wie man so sagt. Also ich sehe halt schon die Madlines schon ziemlich stark, wenn man sich den Summer Split in Europa angeguckt hat. Ich kann, muss ich auch ehrlich gestehen, nicht viel zu Inns, Legacy und Supermassive sagen, weil diese liegen, ein bisschen außerhalb unseres Interessenfeldes liegen. Es ist einfach faktisch so, also ich bin nie, nie nachts aufgestanden, um mir die CB-LOL anzuschauen, <lacht> was in Brasilien halt abgeht. Wobei ich sagen muss, dass sie halt immer fantastische äh, Finals haben, ne? Die haben ja dieses Jahr haben sie das Final auf einem Hochhaus gemacht. Mit okay. einer richtig schönen Lightshow und alles. Ähm, war schon ziemlich, also auf dem Dach von einem Hochhaus meine ich. Mhm. Es sah schon ziemlich cool aus. Leg Legacy Esports ist für mich ein komplett unbeschriebenes Blatt, da stecke ich nicht drin. Supermassive Esports weiß ich, dass die immer wieder mh, für Überraschungen gut waren. Ich glaube, letztes Jahr ich bin mir nicht sicher, ob die 2018 mitgespielt haben, aber ich weiß auf jeden Fall, dass äh, einer von den türkischen Spielern, die damals qualifiziert waren, ein Spotlight bekommen haben, weil sie ein unfassbar gutes Caitlyn äh, play hingelegt haben.
1: Mhm.
0: Äh, sehe ich tatsächlich so. Als Wundertüte meine Favoriten sind auf jeden Fall Liquid und Mad Lines. Ins, danach direkt. Und Legacy eSports Legacy e und Super massive. machen so die letzten zwei Plätze unter sich einander aus, sage ich jetzt einfach mal.
1: Ja, so kann man das sehen denke ich auch, dass das ungefähr so passieren wird. Und danach geht es ja dann noch in die Eliminationsrunden. Genau. Dann, lass uns lass dann uns, gleich erstmal, gespielt.
0: Genau, lass uns erstmal kurz die Gruppe B noch durchhandeln und dann mal erklären, wie mhm. das überhaupt funktioniert. Weil das ist ja nämlich auch sehr interessant, weil ich glaube, es hätten eigentlich sechs Teams pro, pro Gruppe sein sollen, wenn ich mich nicht, in, nicht irre. Ne, Es hätten ja eigentlich, weil die Teams aus China, äh, aus, aus Vietnam fehlen ja. Ja, genau. ja. Wir haben ja Gum Esports und äh, Team Flash hätten beide in Shanghai, China, wo die Worlds dieses Jahr stattfinden, antreten sollen. Aber beide Teams haben sich dagegen entschieden, nee, wir machen das nicht, weil Vietnam hat eine unfassbar krasse, restriktive Reisepolitik wegen der Corona-Situation erlassen. Mhm. Das heißt, wenn du aus Vietnam ausreist und du möchtest wieder zurück,
1: kann es sein, dass du nicht ins Land gelassen wirst. Ja, genau. Und deswegen haben sie gesagt, sie machen es nicht. Und Riot hat sich dann dazu entschieden, die Spots nicht neu zu besetzen und stattdessen eben die Weltmeisterschaft von 24 auf 22 Teams zu verkleinern.
0: Ja, es geht zumindest. Wenn es jetzt nur ein Team wäre, dann wäre es wahrscheinlich ein bisschen umständlich. Ja. Aber bei zwei, da kann man zumindest noch ein bisschen entgegenwirken, was man jetzt in der Gruppe sieht. Statt sechs pro Gruppe hast du jetzt halt fünf pro Gruppe. Genau. Und in der Gruppe B haben wir mit LGD Gaming, haben wir ja schon gesagt, den vierten Platz der ähm, LPL der für mich halt einfach gesetzt ist das ist für ja. mich der klare Favorit in dieser Gruppe und es wird mich auch sehr 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 wundern wenn dieses Team nicht mindestens Platz zwei wird oder halt ähm, also wenn dieses Team direkt von Anfang aus liegt, dann denke ich mir okay die haben irgendwie da haben sie irgendwie da müssen sie geschlafen haben da müssen sie glaube ich mit verbundenen Augen gespielt alle
1: ja ja also LGD sehe ich auch ähm, klar in der in der eigentlichen Gruppenphase dann im Anschluss und ich denke auch dass LGD ähm, sich für die ko der danach noch qualifiziert. Also die sind einfach zu stark. Ähm, Kommt natürlich darauf an, in welcher Gruppe sie landen. Aber trotzdem ist eins der Teams, die man auf der Rechnung haben sollte. Vor allem, weil China jetzt dieses Jahr mit, wieder mit vier extrem starken Teams antritt. Ähm, der amtierende Weltmeister ist nicht mehr dabei. <lacht> das ist geschafft. halt super interessant, ne? dass es ähm, dieses Jahr halt auf jeden Fall einen genau. neuen Weltmeister gibt. Ja, FunPlus Phoenix ist nicht dabei, Invictus Gaming ist auch nicht dabei. Ähm, T1 hat es auch nicht geschafft. Die haben es durch auf. das National Gauntlet nicht geschafft. Äh, es ist krass. Also es ist so ein so ein Vorab-Favoritensterben gewesen. Ähm, und und jetzt wird es auf jeden Fall einen frischen Weltmeister geben. Hoffen wir mal, dass das Finale spannender ist. <lacht> ah, du meinst spannender als die
0: letzten drei Jahre? Äh, die letzten Hä, Doch die letzten drei Jahre 2017 hat äh, Samsung Galaxy hat auch S äh, T1 mit 3 0 besiegt.
1: Ja. Boah. Also, ein bisschen mehr Spannung wäre cool. Egal, wer drin steht Ich
0: wünsche mir tatsächlich mal, das würde ich mir dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr wünschen, so ein Best of Five. Wirklich im Finale. Also wirklich komplett die komplette, komplette fünf Spiele ausspielen. Wo du die halt wirklich, volle Palette, ja. genau, wo du am Ende dann sagen kannst, egal, wer es auch, hey, ganz, selbst wenn v Free Esports und Super Massive im Finale stehen würden, warum auch immer, und die über fünf Runden spielen, dann einfach nur, dass die Fans Bock, also so richtig, richtig geilen League of Legends äh, so richtig geile League of Legends Action sehen. Da hätte ja. ich so Bock drauf. Ja, jetzt aber bei Gruppe B stellst du mir jetzt noch die Frage, um da wieder zurückzukommen, wer rangiert hinter LG LGD auf Platz 2 und 3.
1: Das ist echt schwierig, also PSG Talon ähm, das 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 ist eine Wundertüte, die haben aber in, in Taiwan ganz gut abgeliefert, also darf man nicht unterschätzen, extrem starkes Team und wenn PSG und auch die Menschen dahinter äh, Geld für sowas in die Hand nehmen, dann wissen sie, warum sie es machen. Ähm, ich denke, da ist viel, viel Potenzial drin und die Unicorns of Love, mit denen ist immer zu rechnen. E die sind,
0: sind für mich tatsächlich ein, äh, hinter LGD auf Platz 2 zumindest. Also, ich, ja. die sind, die, die sind ja das, die sind das Nonplusultra, wenn du die CIS-Liga anschaust, oder halt, wenn du die, die CIS-Liga anschaust, ähm, die rasieren ja alles weg, was nicht bei Trau auf dem Baum ist.
1: Ja, also, die sind extrem stark gewesen dort, und Unicorns of Love, das ist allein der Name. Also, egal wer diese pinken Trikots anhat, mit denen ist es immer zu rechnen, und ich denke auch, dass in der Gruppe B, ähm, haben sie einen Slot hinter LGD, fast sicher. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn LGD einen schlechten Tag und Unicorns of Love einen guten Tag erwischen, dass das andersrum ausgeht. Ähm, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich denke aber, dass wir ähm, Unicorns of Love und LGD, egal wie die Gruppe am Ende aussieht, ähm, beide in der, in der eigentlichen Gruppenphase sehen werden.
0: Ich fand es ja auch super interessant, wie wir gerade für die Unicorns of Love gesprochen haben. Die Unicorns of Love haben ja die Sys League, ähm, ich, ich glaube die LCL, ich bin mir gerade nicht sicher, wie die heißt, ähm, gewonnen. Und sind, wir sind ja eingeladen worden, hier bei den Worlds teilzunehmen, aber es hätte unter Umständen nicht dazu kommen können, dass sie teilnehmen. Dementsprechend ist Gambit eSports, die Zweiter geworden sind in der russischen Liga, sind auch nach China geflogen, die auch in Quarantäne waren. Bis endlich feststand, okay, ähm, Unicorns of Love können doch teilnehmen. Das fand ich super krass. Das hat sich nämlich beim Media Day, der jetzt vor kurzem war, hat sich doch, hat sich, glaube ich, der Head of eSports von Riot Games ja auch bedankt und gesagt, hey, voll gut, dass ihr das macht und super vielen Dank, dass ihr dabei seid. Ähm, auch wenn auch wenn ihr jetzt halt nicht dran teilnimmt, aber das finde find ich halt super, wie die Community so zusammenhält, auch wenn es halt die Profiteams in Organisationen Organisation sind. Mhm. Das fand ich ganz interessant. Aber ich glaube schon, also für mich ist LGD gesetzt und dann sehe ich tatsächlich Unicorns of Love. Und dahinter, alles was dahinter kommt, ist halt wirklich so, ich habe keinen Plan. Also ich weiß es
1: wirklich nicht. Kannst du ja, es sind sehr viele Wundertüten dabei. Aber wir wissen jetzt auf jeden Fall, wer, ähm, wenn die Worlds jetzt dann anlaufen, wer dann auf dem chinesischen Server um ähm, Challenger spielt, nämlich das gesamte Team von Campbell Esports. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich,
0: wahrscheinlich, ja gut, die können halt Urlaub machen dann. Die waren ja zwei Wochen in Quarantäne.
1: Ja, die können sich jetzt ja dann wieder frei bewegen die schon. Die würden mal.
0: sich jetzt noch frei bewegen, genau. Aber jetzt mal, wenn du setzen müsstest, oder, nee, andere Frage. Es ist ja so, ähm, ich erkläre mal ganz kurz diesen Ablauf von diesem von der Playing Stage. Es gibt ein das, äh, das ein Team, das komplett direkt durchkommt. Also sprich, der auf Platz 1 in Gruppe A und Gruppe B landet, die haben sich direkt für die Gruppenphase qualifiziert. Platz 2 bis 4 gehen sozusagen in ihren mini gauntlet Also sprich, so eine Knockout-Stage, bei der es in Best of Five-Matches darum geht, wer qualifiziert sich als Zweiter für die Gruppenphase. Und der letzte Platz fliegt raus. Direkt. Der hat keine Chance mehr, überhaupt noch was zu machen. Jetzt frage an dich, Fabi, wen siehst du in Gruppe A? auf dem letzten Platz und wen du, äh, siehst du in Gruppe B auf dem letzten Platz?
1: Bei A würde ich, würd ich Legacy Esports tatsächlich auf dem letzten Platz sehen. Ähm, die, die, die Gegner sind einfach zu stark. Also selbst wenn man Legacy Esports äh, gewisse Leistungen attestieren kann, ähm, ich denke, die anderen sind einfach zu stark dafür. Da ist vielleicht ein Game drin. Ähm, das war es dann aber auch. In Gruppe B würde ich Rainbow Seven unten sehen. Ähm, nicht, weil die anderen so viel stärker unbedingt sind, aber es also die oberen sind ja fast gesetzt und wenn es dann weiter nach unten geht, bleiben eigentlich nur Rainbow Seven, PSG und V3 Esports. Japan ist in den letzten Jahren immer stärker geworden. Darf man nicht unterschätzen. PSG ist äh, auch bockstark gewesen. Ähm, ich habe es vorhin angeschnitten. Wenn die, wenn die Geld in die Hand nehmen, PSG, dann ähm, ist da was dahinter. Deswegen Rainbow Seven auf dem letzten Platz in Gruppe B.
0: Hm, okay. Ja, gut. Ich weiß, es, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich... Also bei Gruppe A Legacy oder Supermassive, ganz klar. Mhm. Ähm, bei Gruppe B, boah, könnte es Talon sein, könnte es Rainbow 7 sein oder Free, free ach Mann, <lacht> Free eSports, die könnten mhm. für mich, könnten sind alles für mich Abstiegskandidaten sozusagen, wenn man das so beziffern
1: möchte. Ja. Was aber dann auch wieder ein bisschen äh, Spannung bringt, weil man nicht so recht weiß, wer unten landet. Das können enge Matches werden. Also, ja, also ich habe da auch sehr Bock auf diese. Das habe ich ja gar nicht erwähnt,
0: dass es in dieser Knockout-Stage gibt es ja keine 1 ähm, gegen also keine ein, einziges Match-Partien, sondern Best of Fives jeweils. Ja. Was ich richtig cool finde. Also das Sp spielt dann in der Gruppe A, spielt dann halt Platz 3 gegen Platz 4 und trifft dann in der nächsten Runde gegen Platz 2 und da wird dann auch entschieden, wer kommt in die nächste Runde. Oder in die Gruppenphase und, bei, und in der Gruppe B ist es ja genauso.
1: Ja, genau
0: beziehungsweise umgekehrt also Spiels in Gruppe A spielt dann gegen äh, Platz 2 aus Gruppe B und 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 in Gruppe B spielt dann äh, der Gewinner zwischen Platz 3 und Platz 4 gegen Platz 2 aus Gruppe A. Das ist es ist irgendwie naja
1: so ein bisschen naja. überkreuzt, aber theoretisch kann dann ja aus einer Gruppe ähm, können ja drei Teams weiterkommen. Ähm, das ist ja ist ja auch schon mal gutes Zeichen. Das wäre auch interessant, A, ja. Genau. Wenn wir da Mad Lions, Team Liquid und Ins gemeinsam äh, hochkriegen, ähm, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Ja, und aus Gruppe B auf jeden Fall LTD. Also da stimmen wir ja. beide überein. Ja. ja, und das wäre eigentlich im Endeffekt so die Gruppenphase und, äh, die, die, die Play-In-Stage und dann geht es ja direkt in die Gruppenphase und da sind halt die ganzen Schwergewichte aus komplett League of Legends, aus der kompletten League of Legends Welt vertreten. Ähm, ich würde mal, hast du die vorliegen die Gruppen? Weil dann würde ich ja, sagen, ja, habe ich, ich vor mir. ja. Gut, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt einfach mal Gruppe A und B durch, weil dann, ich weiß, dass du Gruppe C auf jeden Fall äh, besprechen möchtest. <lacht> ja. ähm, also in Gruppe A haben wir G2 Esports den Champion der EU LCS, -E nee, der LEC. Ähm, dann haben wir den äh, mit Machi eSports den Champion der PCS und dann mit Sunning oder Suning ist es glaube ich, Platz 3, ne? Sunning ist der dritte Platz der LPL aus China.
1: Ja, das ist der dritte.
0: Genau. Um ähm, mal kurz auf diese Teams einzugehen. Ich muss gestehen, äh, Machi eSports, also ich gucke die PCS überhaupt nicht. Also wirklich nur, wenn ich verzweifelt bin, weil ich halt einfach kein LOL gerade sehe. <lacht> es es <lacht> ist, ist leider so, ist leider so. Ähm, aber umso mehr natürlich dann, die LEC ist ja unsere Heimatliga und man muss auch sagen, G2 Esports hat das Ganze, ähm, nach einem, nach einer Krampf, nach einem Krampfsplit am Ende dann doch souverän gewonnen, ähm, durch den Joke von Fnatic im Finale. Also, ich, anders kann ich es nicht benennen, es tut mir leid. Ja, die, die, es ist die Wahrheit. Die, die haben das einfach, die haben, die haben einfach nichts gerissen und G2 hat eine, eine sehr durchwachsenen Split gespielt, ist dann aber am Ende nochmal irgendwie wieder zu sich er hat zu sich zurückgefunden und hat im Vergleich zu Schalke, die ja durch den Miracle Run bekannt geworden sind, mit sieben aufeinander folgenden Siegen sich den äh, Playoff-Stage-Platz ähm, gesichert haben. Haben sie auch sechs Spiele in Folge gewonnen, was auch ziemlich cool war. Und dann aber auch im Halbfinale gegen Fnatic verloren, 3 zu 2, was eine coole, eine richtig coole ähm, Series war. Und dann aber im Finale halt einfach gezeigt hat, okay, hey, 3-0 machen wir euch halt wieder weg. Also ich sehe aber ernsthaft dieses Jahr G2 nicht als Favoriten in keinster Weise, ich sage auch, ich bin ernsthaft davon überzeugt, dass für G2 mindestens im Halb, also spätestens im Halbfinale Ende ist. Ich lasse mich natürlich gerne eines Besseren belehren, gerade weil ich halt als Europäer unbedingt, unbedingt einen Sieg eines europäischen Teams mal miterleben möchte, weil Fnatic von 2011 ist halt einfach, da habe ich nicht, habe ich nichts gesehen, weiß ich nichts von. Und ich würde halt einfach gerne sehen, wie halt G2 so den Summoner's Cup in die, in die Höhe streckt. Und äh, von Suning weiß ich nichts, ich aber wie gesagt, wir haben es ja vorhin schon festgestellt bei LGT alles was sich halt zwischen Platz 1 und Platz 4 oder Platz 5 in der in der LPL festseckt oder oder am Ende rauskommt, ist halt ein verdammt starkes Team, weil die die Leistungsdichte in China ist so viel höher als in Europa, würde ich meinen, weil die einfach da komplett anders an die, an die Thematik rangehen. Was nicht heißt, dass man als europäisches Team nicht mithalten kann. Gott bewahrs, hat man ja letztes Jahr beim MSI 1 bei den Worlds gesehen, das, oder als G2-SKT äh, damals besiegt hat. Das hat ja komplett bewiesen, dass Europäer locker mit den Asiaten mithalten können, oder in dem Fall Koreaner. Ja. Aber ich bin trotzdem überzeugt, also wenn ich mich hier festlegen müsste, G2 auf Platz 2, Sunning auf Platz 1 und Machi und das Team, was sich halt aus der play stage qualifiziert, auf Platz 3 und 4.
1: Ja, ich glaube, da kann ich nicht viel widersprechen. Ich finde, ich denke auch, dass für g 2 Esports die Reise nicht allzu lang geht, Einfach aus dem Grund, weil du es ja schon sagst, die chinesischen Teams aus Korea haben auch noch ein Schwergewicht, kommen wir gleich in Gruppe B zu, sind halt einfach konstant stark und bei den chinesischen Teams, du sagst es ja so, alles, was sich da zwischen 1 und 5 bewegt, das sind alles, wenn die in anderen Ligen, in anderen großen Ligen mitspielen, wenn man das immer Meisterschaftskandidaten, sie würden es nicht immer gewinnen, aber sie würden immer um Platz eins mitspielen, diese Teams, die in China konstant Stärke beweisen oder jetzt momentan halt stark sind weil das eben ein ganz anderes Level ist, ein ganz anderer Spielstil auch. Was ich aber auch denke, das ist sowohl in den Gruppen als auch in der K.O.-Phase dann, man muss mal schauen, wenn die verschiedenen Spielstile so aufeinandertreffen, wer da die Nase vorne hat. Es kann ja natürlich auch immer sein, da sind wir auch wieder bei, beim Beispiel Fußball, Underdog gegen Goliath so in, in dem Sinne, wenn, wenn derjenige, der tendenziell im Nachteil ist, einen besonderen Spielstil auspackt oder der besonders gut gegen den eigentlich super starken Spielstil der chinesischen Teams funktioniert, dann kann das auch ganz, ganz anders ausgehen. Also ähm, ich würde da sagen, so eine richtige Einschätzung, wie stark die Regionen bei den Worlds performen, würde ich so nach dem ersten Spieltag machen. Ja. Ähm, aber jetzt so auf dem Papier muss ich dir zustimmen, ich denke, dass Suning äh, in der Gruppe vorne sein wird. G2 Esports knapp dahinter, also wahrscheinlich zwei Niederlagen gegen Suning maximal. Und, Vielleicht auch äh, eine nur, aber man weiß es nicht. Ne, man weiß es nicht, Tagesform und so weiter. Und ähm, ja, also Machi und äh, wer da noch immer dazukommt, werden wahrscheinlich dann die letzten zwei Plätze haben. Genau. Man muss auch dazu
0: sagen, ähm, das hatten wir noch, noch nicht erwähnt, in der Group Stage ist das Format ein bisschen anders. Während in der Playing Stage jedes Team einer Gruppe nur einmal gegeneinander gespielt hat, wird in der Gruppenphase zweimal gegen das gleiche Team gespielt. Was halt auch auf die, ähm, die, die, die Anzahl der Teams zurückzuführen ist.
1: Genau. Also quasi zwei, zweimal ein Best of One, sozusagen.
0: Genau. genau. Und dann kommen wir einfach direkt mal zu Gruppe B, die ich tatsächlich... Höchst interessant finde. Es ist ja, als es die Auslosung war, wurde ja ursprünglich von der ersten Todesgruppe gesprochen. Also Gruppe B ist ja die erste Todesgruppe. Wir haben dieses Jahr zwei Todesgruppen für ein Team.
1: Ja. Und
0: in Gruppe B haben wir mit Damon Gaming eines der stärksten Teams, der aktuell oder eines der stärksten Teams, das aktuell in League of Legends unterwegs ist. Damon Gaming ist aus Korea, hat den Summersplit souverän gewonnen, hat alles aus dem Weg geräumt, was was überhaupt geht. Die haben nur zwei Spiele abgegeben im kompletten Split. Das ist halt echt fast schon rekordverdächtig oder weltmeisterverdächtig so. Danach mit JD Gaming, den Zweitplatzierten der LPL, also das zweitstärkste chinesische Team, was wir ja gerade schon eben festgestellt haben, die Leistungsdichte einfach nochmal einen krassen Ticken oben drüber ist. Ja, und danach kommt halt also der kleine, der kleine, das kleine Team aus Europa mit Rogue, was ja auch keine, echt einen guten Split hingelegt hat. Am Ende halt überhaupt nicht trotzdem nichts gebracht hat. Klar, es war das erste Team, was sich für die Worlds überhaupt von allen Ligen qualifiziert hat. Schöne, schöner schöner Fun Fact am Rande. Aber am Ende waren es halt doch wieder Fnatic und G2, die im Finale standen, obwohl sie einen fantastischen Split gespielt haben und ich muss auch ganz ehrlich sehen, wenn wir wirklich nur rein nach dem Papier gehen, Dumb One vorne, JD dahinter und dann ist der Rest eigentlich vollkommen egal. Also ich glaube, Rogue spielt einfach nur für den Prestige. Wobei, wir haben ja schon festgestellt, gerade eben, oder wie du schon gesagt hast, Tagesformabhängig, man weiß sie ja nie, vielleicht können sie mithalten, vielleicht gewinnen sie. Ich erinnere nur an die, an die Worlds 2018, als Vitality den damaligen Weltmeister Gen.G geschlagen hat, wovon keiner ausgegangen ist, dass es überhaupt jemals passieren sollte in der Gruppenphase. Aber trotzdem rein auf den Fakten und den Daten, die uns vorliegen, muss ich ganz klar sagen, Damon Gaming ganz vorne und JD dahinter, Rogue dann und dann wer auch immer sich qualifiziert. Und wenn ich mich auch festlegen würde, auf ein Team, was dieses Jahr die Worlds gewinnt oder zumindest im Finale steht, dann ist das für mich damond Gaming. Die spielen ein so fantastisches League of Legends, die haben auch T1 so gegen die Wand gespielt, trotz dem neuen Rookie, der Faker ersetzt hat, etc. Cetera, et cetera. Also da muss halt echt einiges passieren, dass die Jungs das Ding nicht holen oder zumindest mal ins Halbfinale Finale kommen, weil die, die die spielen ein so schönes League of Legends aktuell. Da sollte man sich auf jeden Fall nochmal überlegen, ob man nicht die ein oder andere Wort von dem von der LCK sich anschaut, ja. weil die spielen echt sehr, sehr gutes League of Legends.
1: Ja, absolut. Also die haben Korea äh, durch die Bank durchdominiert ähm, so stark wie, wie, wie kein Team in den letzten Jahren in Korea eigentlich war, muss man ehrlich sagen. Und in der Gruppe mit JDG, dann haben auch noch dahinter Finalist der LPL, also sieht sehr, sehr düster aus für Rogue, man darf aber halt auch nicht so die, so die Geschichten von Splice zum Beispiel letztes Jahr vergessen, ähm, wenn die Gruppenkonstellation sich irgendwie so hin verschiebt, dass es einen Tiebreaker am Ende gibt, kann das alles irgendwie noch gut ausgehen, ich sehe es aber genauso wie du, also Dumb One, JDG, Rogue in der Reihenfolge und wer dann halt auch noch immer äh, mitmischen darf, ich denke, das ist eine relativ klare Sache und Todesgruppe, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ja, es ist. so. ich möchte halt Rogue echt nicht die Klasse absprechen. Ich möchte Rogue echt nicht sagen, dass es ein schlechtes Team ist, bei aller Liebe ist es nicht. Rogue ist ein echt gutes Team, was halt die letzten Jahre bewiesen hat, was es alles kann, aber wenn du dann halt darüber guckst, was du halt mit JDG Gaming hast oder mit Damon Gaming hast, das sind halt einfach Teams, die auf einem komplett anderen Level arbeiten. Das ist ja. wie halt, wenn du 2015, 2016 halt gegen T1 oder SKT damals gespielt hast. Du hast von vornherein gewusst, okay, die spielen nicht in Grund und Boden so.
1: Ja, naja. das sind jetzt so die Superteams aktuell. Genauso wie, wie der FC Bayern jetzt das Jahr komplett durchrasiert hat, ähm, äh, das Triple gewonnen hat, wo man letztes Jahr noch so dachte, ja, die spielen überall mit, ne, deutsche Meisterschaft ist eingetütet und dann so souverän. In, de, in, der, in der Klasse rangieren Dombon, JDG und auch Top Esports zu dem wir ja, ja gleich noch kommen.
0: Das ist auch, also, um dem kurz vorzugreifen, für mich sind die zwei Teams die im Finale stehen, werden Dombon und Top Esports sollte es nicht in der K.O.-Phase auf ein frühzeitiges Aufeinandertreffen kommen. Ja. Aber gut. So, Herr, Herr Siroka, Sie dürfen auf jeden Fall mit Ihrer vermutlich Lieblingsgruppe anfangen. <lacht> äh, ich muss aber auch gestehen, zur Gruppe C, allein vom Namen her gefällt mir die tatsächlich am besten. Nur von dem Namen her.
1: Ja, Gruppe C ist ein geiler Mix. Also wir haben äh, Fanatic aus der LEC, äh, mein Favorit äh, all time sozusagen Gen.G aus Korea, ähm, niemals zu unterschätzen. Gen.G ist immer eine große Ach, Nummer. Ich mag
0: die nicht. Ich mag die nicht. Die <lacht> haben ja T1 rausgehauen.
1: Ja, leider, aber ne, also man muss mit den immer rechnen und Team Solo mit TSM, ähm, die LCS in Nordamerika gewonnen äh, mit Doublelift jetzt wieder als ADC Carry. Hätte jetzt auch nicht jeder so gedacht, dass die jetzt nach dem nach dem Frühling so zurückkommen, haben sie aber gemacht. Sehr, sehr stark performt in NA. Und es kommt natürlich auch wieder ein weiteres Team dazu. Und auch diese Gruppe hat einen tödlichen Charme. Sie ist nicht ganz so stark wie Gruppe B. Ähm, was die was die Performance aus den Ligen angeht, aber auch alle diese Teams, die jetzt schon gesetzt sind, sind zumindest auf Augenhöhe. Ja,
0: das würde ich auch sagen.
1: Ähm, das heißt, sehr, sehr offene Begegnungen. Genji, nicht so krass stark, wie in den letzten Jahren noch hier und da. Ähm, Fnatic eigentlich gut gefangen, solide Playoffs gespielt in der LEC, dann gegen G2 wieder extrem gechockt im Finale. Also eine krasse Wundertüte. Ich würde aber sagen, wenn Fnatic in der Gruppenphase eine gewisse Konstanz an den Tag legt und eine gewisse Souveränität ähm, ähm, übertragen kann. Also auch, was sie zum Beispiel im Halbfinale gegen G2 gezeigt haben über äh, gewisse Phasen des Spiels oder in Game 2 äh, des Finals, was ja eigentlich nicht für Fennett ist. phasenweise wenn sie das mal über ein gesamtes Game und das auch über mehrere Games hinkriegen, dann könnte ich mir Fnatic auf jeden Fall zumindest auf Platz 2 vorstellen. Ähm, das andere Team, was weiterkommt, wird sich zwischen Gen.G. und Team Solo mit entscheiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, ähm, wenn es jetzt nicht gerade ähm, ähm wo sind sie denn? LGD ist, ähm, dass da ein Team ähm, sich, sich durchsetzen kann. Ich würde jetzt sagen, von der jetzigen Konstellation von den drei Teams, die wir wissen, sehe ich ähm, Gen.G auf Platz 1, Fnatic auf Platz 2, wobei Fnatic und TSM schreit ziemlich hart nach einem Tiebreaker.
0: Ja, absolut. Also ich muss mich muss ich auch gestehen, also wir haben ja jetzt ganz ehrlich, unsere Entscheidungen sind ja auf Basis dessen gefällt worden, dass wir die Teams, die jetzt halt da sind, ohne die, die halt von die play state play, durch, ohne der play in stage teilnehmer entschieden haben. Es kann immer sein, wenn engo LGD landet in Gruppe B oder Gruppe A dann oder Gruppe selbst D, dann wird es halt super schwer zu sagen, weil LGD ist halt einfach ein fantastisches Team und auch, weißt du sich, wenn Team Liquid irgendwo noch aufschlägt. Also darf man alles nicht vergessen. Aber wenn es halt wirklich nach der Gruppe C, einfach auf Basis der drei Teams geht, Gen.G. ganz vorne und dann halt Fnatic TSM, sehe ich halt so krass auf Augenhöhe
1: weil ich jetzt gerade noch mal überlege mit der Belegung gibt es da nicht eine Regionssperre, dass äh, nicht zwei Teams aus derselben Region in der Gruppe sein dürfen?
0: Genau, es gibt eine Regionssperre, also die werden ja dann aufgeteilt, so wie ich das mitbekommen
1: habe. Aber egal, wo die Teams landen,
0: also nee, also du hast ja überall hast du ein gleiches Team. Also wenn wenn jetzt zum Beispiel sagen wir mal so die ähm, Team Liquid durchkommt und Mad Lions durchkommen, dann hast du in jedem Team hast also dann müsste äh, Mad Lions müsste dann ist egal, so, wo sie hingehen. Okay. Mad Lines müsste, müsste Gruppe D zum Beispiel.
1: Liquid Gruppe A.
0: Ja, Liquid Gruppe äh, A. LG, LG, Gruppe LGD, LGD wird, wird halt schwer. LGD würde Gruppe C. Ja. Und Unicorns of Love zum Beispiel Gruppe B. Dann würde ja, es aufgehen.
1: Dann würde es aufgehen. Ja. ja.
0: Genau, also, wie der ja, auch Mit Ripp ne? <lacht> ja, wobei, wie gesagt, das ist halt auch, wir haben. Das, das Lustige ist, wir spielen hier reines Papierschach sozusagen. Ja, wir, wir überlegen ja. halt, hey, wie, 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 was haben wir gesehen im letzten Jahr, wie entscheiden wir uns und was könnte passieren, was könnte nicht passieren und wenn wir allein nach den Namen gehen und nach der Performance, die sie halt abgeliefert haben, klar, Team Solo mit ist halt der Gewinner der L LCS äh, gewesen. Fnatic ist der Runner gewesen und Gen.G. hat halt nur das, das das Regional Gauntlet gewonnen, also die haben ja nicht mal, die sind Platz 4 geworden. Ja. Äh, Platz 3, sie sind Platz 3 geworden. Ja,
1: ja. Aber die haben mit T1 ganz schön den Boden aufgewischt in dem, <lacht> in dem in den National Guard. Das war, das war schon hart. Also. Ja, ich meine nur, aber
0: das ist ja. halt so der Punkt, weißt du, wenn du einfach nach der Platzierung gehen würdest, würdest du sagen, okay, ja gut, dann können wir auch Team Solo mit ganz oben hinsetzen, ähm, Fnatic ist ja zweiter, das ist ja besser als dritter, dann machen wir Fnatic auf Platz zwei und Gen.G scheidet aus. Weißt du, so, so würde die Rechnung dann halt einfach auf dem Papier lauten gefühlt. Ja. Aber die individuelle Stärke kommt halt noch hinzu und das Tagesgeschehen, also das, da passiert noch einiges, kann noch einiges passieren, aber ich sehe es tatsächlich so, Genji oder LGD oder wer auch immer da durchkommt, auf Platz 1. Also Genji auf Platz 1. Und dann der Rest darunter ist halt wirklich so reines, nicht Glücksspiel, aber halt tagesformabhängig.
1: Ja. Und ich finde auch, ähm, was man nicht vergessen darf, sind, sind die Synergien. Also es gibt ja die Synergien im Team. Wie gut zum Beispiel ein Jungler mit einem Midlaner funktioniert, äh, das äh, macht die Stärke von vielen Teams aus. Es gibt aber auch Synergien zwischen Teams. Ähm, wie gut kommt denn jetzt ein... ein ein Nemesis von Fnatic mit einem Midlaner aus einer anderen Region klar. Vielleicht liegt ihm das ja viel, viel besser. Immer in der Kritik. Jetzt spielt er gegen koreanische Midlaner und, und rasiert auf einmal durch, weil das genau seinen Spielstil trifft. Das weißt du vorher nicht. Ja. Ähm, äh, wage ich aber zu bezweifeln. <lacht> <lacht> ich wage ich auch zu bezweifeln. Aber trotzdem, ähm, es gibt sehr, sehr viele Stellen, an denen man die Münze werfen kann. Deswegen ähm, ist es, wie du sagst, es ist jetzt reines Papierschach und wir müssen uns äh, an den Erkenntnissen langhangeln, die wir haben bis jetzt. Das kommt ja jetzt dann in den nächsten Wochen viele neue aber ich, aber ich
0: finde, das macht mir extrem viel Spaß. Also ich mag das extrem gerne, so dieses, okay, wie könnte es ausgehen, wie sieht es aus, weil wir haben dieses Event nur zweimal im Jahr. Einmal in abgespeckter Version mit dem MSI, was ja dieses Jahr ausge ausgefallen ist. Und jetzt haben wir dieses Jahr ja. endlich die Worlds. Und ich ich, ich freue mich halt extrem so. Und wenn ich dann halt sehe auf YouTube, dass schon 150 Leute gucken sich diesen Wartestream an und der beginnt halt erst in zwei, in zwei Tagen. So denke ich mir so, okay, äh. okay, ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine.
1: Wir stehen alle schon an. Ja, das, das
0: <lacht> Digital, schon digitales stehen. Ich fand es sehr schön. Das musste ich posten vorhin einfach.
1: Das ist schon sehr cool, ja. Und man naja. darf auch nicht vergessen, hier nochmal der Tipp, äh, der Podcast erscheint ja auf jeden Fall vorher, ab dem 1. Oktober kann man wieder die Pick-Ams machen. Ähm, das heißt, man kann sich über die offizielle Webseite von äh, Riot Games League of Legends aussuchen, wer denn so weiterkommt, sich da so ein bisschen durchtippen, ein kleines Tippspiel machen und äh, da gibt es dann noch ein paar Rewards dafür, also nicht ja. vergessen. Ich habe es letztes Jahr fast vergessen. Ich hätte mich sehr geärgert, aber ich hatte auch sehr viel falsch. Ich dich
0: nicht sogar dran erinnert. Ich weiß es gar nicht. Ja, mehr.
1: ja, da hast du mich dran erinnert. Ja.
0: Ich, ich habe ja letztes Jahr, letztes Jahr habe ich 34 Punkte gemacht. Das weiß ich noch. Nee, ich habe sogar 40 Punkte oder sowas gemacht. Ich habe ja diesen diesen äh, Pickem Wizard Icon bekommen.
1: Das genau. Und mir noch. haben am Ende drei Punkte gefehlt oder was, weil ich weil ich ein Ergebnis dann falsch hatte. Ja, ich hatte, das Lustigerweise
0: hatte ich tatsächlich die Gruppenphase komplett richtig, bis auf ein, eine eine Ansetzung.
1: Ja, das, das bringt einfach. halt schon viele Punkte dann. Ja. Ja.
0: Aber gut, aber gut. So, dann, Herr, Herr Siroka, dann kommen wir zur letzten Gruppe und zur zweiten. Also, ich glaube, wenn Gruppe B den Begriff Todesgruppe verdient, dann verdient, verdient das Gruppe D schon lange. Weil egal, wer auch immer da reinkommt, der wird es schwer haben.
1: Ja, also Gruppe D, äh, Dragon X, ähm, unglaublich stark gewesen, auch im Split. Ähm, nur knapp hinter Dumb One geendet. Ähm, es, ist, es, ist, es ist ein Team, mit dem zu rechnen ist und das man nicht unterschätzen darf, auf gar keinen Fall. Und ähm, die anderen Teams rangieren da eigentlich genauso. Also top Esports amtierender Meister der LPL, hätte man jetzt auch nicht so erwartet. Die sind aber auch immer stärker geworden jetzt im Laufe des Jahres und haben ein sehr, sehr starkes Finale gespielt. Die haben auf jeden Fall das Potenzial, ganz, ganz weit vorne zu sein und äh, lange mit dabei zu sein. Und mit FlyQuest, ähm, unserem deutschen Mitländer Power of Evil, Tristan Schrage, ähm, da, da, da schwingt unser, unser europäisches League of Legends Herz so ein bisschen mit. Allein ähm, damals
0: wegen Misfits noch, ne?
1: Ja, eben deswegen und ähm, auch. Zwei starkes Blitz gespielt, äh, im Finale gestanden wieder gegen TSM, hat es nicht gereicht, aber trotzdem ähm, ein Team, was in Nordamerika so ein bisschen heraussticht, weil der Stil nicht so nordamerikanisch ist, ähm, weil da immer wieder einzelne auch Spiele tragen und die Gesamtperformance ähm, irgendwie anders ist. Natürlich, die spielen in der Liga, die haben da ihre, ihre Spiele gemacht, die haben auch Spiele verloren. Aber irgendwie so dieser Stil von FlyQuest ist so ein bisschen anders als Nordamerika im Allgemeinen. Und ich denke, dass gerade mit so mit so ähm, überragenden Spielern wie Power of Evil äh, FlyQuest durchaus eine Chance hat. Aber es ist natürlich auch wieder eine Todesgruppe, wo ich top Esports einfach auf Platz einsetzen muss. Wer in China erster Platz wird, ist... Immer im Favoritenkreis der Weltmeisterschaft, da kannst du nichts dagegen sagen. Das ist einfach so. Und Dragon X aus Korea eigentlich im selben Atemzug. Ich denke aber, dass zwischen Dragon X und FlyQuest auch so ein Tiebreaker-Gefühl sein kann. Wenn FlyQuest gute Games spielt, gute Tage erwischt. Und hier in der Gruppe Platz 4 wird Platz 4 bleiben. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, was haben wir vorhin gesagt, in die, in die Gruppe müsste, glaube ich, Unicorns of Love sein, ne? Zum Beispiel, ja. ähm, Mit denen auch immer zu rechnen ist, aber in der Gruppe kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Team aus den Play-Ins äh, da irgendwie Ansprüche auf Platz 1 und 2 anmelden ja. kann. Das Krasse ist ja bei Top Esports. ich habe nochmal nachgeschaut vorhin,
0: Top Esports hat das Finale gegen JD, äh, JD Gaming 3 zu 2 gewonnen. Mhm. Also es ist halt über die volle Distanz gegangen, da merkst du halt auch, wie krass halt die Gruppe B sein wird. Also, ja. ich bin ja sehr, sehr, sehr gespannt. Aber Gruppe D, ja. Muss ich einfach sagen, Top Esports hat einfach fantastische Spieler. Zum Beispiel Jackie Love auf der Botlane. Also, der weiß, was er tut. Und, ich, mich würde es unfassbar wundern. Also wirklich, wirklich, wirklich wundern, wenn da ein anderes Team als Top Esports oben auf der, auf der, auf Platz 1 steht und Dragon oder DRX, die heißen nicht mehr Dragon -X, sondern DRX, auf mhm. Platz 2 stehen würde. Also, es würde mich sehr, sehr wundern, tatsächlich.
1: Ja, also das, das sind halt auch Namen, die schon seit geraumer Zeit in dem Kosmos kursieren, auch schon wie bei DRX in der Mitte. Es ist halt einfach krass, was also, da für Namen allein in dieser Gruppe sind. Es ist halt
0: auch so krass, wenn du mal auf Dumbo Dum Dum zurückgehst, hast du halt Showmaker und sowas. Also... Das sind halt alles Spieler, die alle in die Fußstapfen von Faker treten in der Midlane und das ist halt so heftig und bei Top Esports finde ich auch geil übrigens, dass du, ähm, wenn du schon dieses Jahr keinen neuen Weltmeister hast, du hast zum Beispiel, wie ich gerade eben schon erwähnt habe, Jackie Love, der ist ja Weltmeister geworden 2018 mit äh, Invictus Gaming, ja. der hat bisher nur bei zwei Organisationen gespielt, Invictus Gaming und Top Esports und äh, Top Esports. also wie schon gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, wer im Finale aufeinander trifft, wenn es nicht in eine Halbfinalansetzung oder oder Achtelfinalansetzung ist oder Viertelfinal, dann ist es halt entweder Top Esports oder Damon. Ich ja. sehe seh halt kein Europäisches, kein Amerikanisches, kein anderes Team, was irgendwie diesen beiden, wenn sie nicht aus der eigenen Liga kommen, also DRX oder äh, LGD oder, oder JD Gaming, also keines der eigenen der anderen Teams ist dazu in der Lage, meiner Meinung nach, diese zu besiegen oder zu schlagen. Wenn, nicht ja. irgendwie, wenn sie nicht irgendwie einen so geilen Tag erwischt haben, dass man weiß, dass ich du, du irgendwie Gold graben willst und findest Diamanten oder so.
1: Ja, es, es ist echt so. Also ich kann mir eigentlich auch kein anderes Finale vorstellen, außer es ist halt auslosungstechnisch irgendwie blöd gelaufen. Äh, Traumfinale für mich persönlich wäre natürlich... G2 Fanatic. G2 Fanatic. Oh. Allerdings... Ähm ähm, nur bedingt, weil ich weiß, wie das dann ausgeht Aber und dann das macht mir auch vor. nur halb so viel Spaß. Aber stell dir,
0: mal, stell dir das mal vor, das ist so diese gleiche Situation wie damals 2012, 2013, als Dortmund und Bayern sich halt irgendwie ins Finale äh, geboxt haben und dann hast du halt einfach das größte und wichtigste Fußballfinale auf einer, auf einer Vereinsebene und dann ist es halt einfach, sind es einfach zwei Teams aus deiner Region oder aus deiner, aus deiner Liga so. Und wenn ja. du das hast, weißt du, dann kann natürlich du hast natürlich dann deine G 2 Fans, du hast dann deine fanatic Fans im Endeffekt, aber du kannst dich dann einfach so ein gewisses Maß kannst du dich zurücklehnen, weil du weil du weißt, ey ist scheißegal, wer dieses Ding jetzt gewinnt,
1: Europa hat der Titel, hat Europa, den, der ja, Titel ist,
0: ist cool. in fucking Europa.
1: Ja. Das wäre ein Traum, aber ich kann es mir bei der Besetzung dieses Jahr nicht vorstellen. Also letztes Jahr hätte ich mir eher vorstellen können. Ähm, also aber, dann kam, Magic, ja.
0: aber dann kam Pike in der Mitte. <lacht>
1: Ja, und dann Pike in der Mitte. Ja, das, das tat weh. Ich meine, man hat sie ja bei FunPlus Phoenix dann nach dem Game auch bei Interviews gehört. Die haben ja zum Teil auch gesagt, ich glaube, der Jungler war es, ja, wir haben gar nicht so gut gespielt. G2 war einfach schlecht. Ich fand, ich fand... Und das, das ist halt... Das ist nicht falsch. <lacht> das
0: ich ist halt dich falsch. Ja, aber ich fand halt auch die Aussage, ich weiß nicht, von wem ich das mal gehört habe, ob ich das selbst mir nur eingebildet habe. Ich finde einfach diesen Satz so geil, so dass, dass man gesehen hat, okay, Fun plus Phoenix hat halt gespielt, um zu gewinnen und G2 hat halt gespielt, um nicht zu verlieren.
1: Ja, genau, da, das war's, das ja.
0: Und das ist halt, das merkst du dann halt auch, wenn ja. du halt da sitzt und denkst, okay, nach dem ersten Spiel war ich noch okay, nach dem zweiten Spiel, okay, komm, vergiss es.
1: Ja, Im Game waren sie dann kurzzeitig auf Augenhöhe, dann ging der Böllen verloren und dann musste ich runterrennen. <lacht> oh Mann ey, aber ja, also
0: so oder so, ich habe halt richtig Bock auf die Worlds und ja, 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 ja. Also wenn du dich jetzt festlegen müsstest, wenn ich dich jetzt fragen würde, lieber Fabian, lieber Fabian, wer ist denn für dich das Team, das in die Worlds einzieht? Äh, nicht also in die Worlds, in die, den, in die Worlds Finals. Finals einziehen einzie einzie ähm, erstmal. Also
1: einziehen, äh, Dumb One auf jeden Fall. Okay. Ähm, an zweiter Stelle würde ich sagen, auch Top Esports. Ich denke aber, dass es da irgendwie einen kleinen Upset gibt, dass nicht beide ins Finale kommen werden. Und dann wird es eher Top Esports erwischen auf dem Weg. Ähm, ich könnte mir ein Finale zwischen Damwon und Top Esports vorstellen, wie gesagt. Und aber auch ein Finale zwischen. Ähm, und äh, DRX, weil DRX der Runner-Up war in Korea und ich denke, dass die auch weiterhin auf einem so hohen Niveau spielen, dass, wenn die Auslosung in, in sie favorisiert, äh, dass wir ein rein koreanisches Finale bekommen könnten.
0: Und was mit einem rein chinesischen Finale?
1: Schwierig, also top. E weil du könntest vier
0: Chinesen im Finale haben, wenn du willst. Also, wenn es ja. gut läuft. Also, nee, nicht im Finale, also vier Im chinesische ja. Teams im, im, ja. in der K.O.-Phase.
1: Also Top-E-Sports, ähm, also wenn wir jetzt mal vom chinesischen Modell ausgehen, würde ich sagen top e ja. Mhm. Und ähm, auch hier eigentlich der Runner-Up, also JDG, ähm, direkt dahinter ähm, wäre dann mein chinesisches Finale. Ich kann mir vorstellen, dass wir auf jeden Fall, was heißt vorstellen, da bin ich mir fast sicher, dass wir ein asiatisches Halbfinale ja. haben. Also Korea, China, ähm, ich, ich sehe aus den anderen Regionen keinen, wo ich sage, ey, da kommt einer auf jeden Fall bis ins Halbfinale, sehe ich nicht. Also, das ist dann der Underdog, der da irgendwie reinrutscht. Das ist dann das MSV Duisburg. Das ist dann das Ajax Amsterdam. Äh, ja, irgendwas das dann, in der, in der Version. Ne? Was ist dann
0: deiner Meinung nach das stärkste westliche Team? Müsste man eigentlich fast sogar schon G2 noch sagen, oder?
1: Ja, also das stärkste westliche Team oder ist auf TSM. jeden Fall G2, G2. Auf jeden Fall G2, weil, ähm, in der Ehe haben wir immer noch, äh, immer noch das Rentenprogramm, ähm, <lacht> Team, Team Solo ist, ist stark. Ähm, aber ich sehe in A immer noch sehr, sehr, sehr viele Meilen, um es nicht zu sagen, Kilometer, äh, hin, hinter der LEC. Ähm, und ich glaube, das ändert sich zu den Worlds jetzt auch nicht.
0: Hm. Ja. ja, also ich, so sehr ich es auch gerne sehen würde, G2 im Finale oder als so, sogar als Sieger, nee, also maximal Halbfinale, wie gesagt. Ja, ja. Ähm, also wenn ich mich entscheiden müsste, habe ich ja schon gesagt, Damon und Top. Das wäre halt ein, also das wäre wahrscheinlich ein, das wäre das wär wahrscheinlich so ein fünf spiele finale ja. Das kann ich mir. Oder halt, oder es wird halt so ein richtig krasser Upset, dass du halt 3-0 China oder 3-0 Korea hast.
1: Ja, Je nachdem, wer der Gegner ist. Also wenn ich dann im Finale sehe und das ist keins von den, ich sag jetzt mal, zwei, drei Top-Teams, die wir jetzt sonst noch so im Kopf haben, sondern irgendein Underdog, dann wird der vernichtet. Also
0: so vor, ich ich fände es ja so lustig, wenn du weißt sich so das Finale hättest, Rogue gegen Machi oder sowas. Das, das wäre halt so genial.
1: Weißt ja, oder zwei Play-in-Teams
0: halt so, ne? Ja, weißt du, so Team, 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 Team Liquid und Taylor. So. Team Liquid und Taylor. Alter, denkst du okay, wie, wie, wie kann das? Wie ist das passiert? Und die ganze Welt
1: schreit Broxer.
0: Oh Gott. Ah, oh, das wäre schon cool. Jetzt aber eine Frage an dich. Meinst du, wenn, wenn das mich gerade interessiert, weil wir gerade gesagt haben, die ganze Welt schreit Broxer, würdest du sagen, dass. Ähm, also was, was passiert nach den Worlds? Was passiert nach den Worlds? Das ist ja immer, vor den Worlds oder nach den Worlds ist vor den Worlds. Aber nach den Worlds ist ja jetzt erstmal Pause und dann fängt es wieder mit dem Spring Split an. Und mhm. da geht ja auch wahrscheinlich so das große Geschachere los. Wer geht wohin oder bleibt G2 wieder G2 oder wechselt wieder Perks auf die Top-Lane, während Jankos in die bot -Lane auf den Support wechselt und so Zeug. Man weiß es ja nicht. Mhm. Aber eine 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 Personalie würde mich super interessieren, was du davon halt hältst, und zwar Reckless. Mm. Martin Larsen ist ja ein Urgeschein bei Fnatic. Der spielt ja schon seit Jahrzehnten für das Team, gefühlt.
1: Ja, er war nur mal kurz weg und dann sofort wieder da. Ja, aber halt
0: nur, weil er halt nicht spielen durfte offiziell. Ja. Er war, war glaube ich, bei Elements oder wie die hießen. Ja. Ähm, da ist jetzt meine Frage wegen Reckless. Meinst du, dass er, wenn wenn die die Worlds irgendwie so richtig verkacken, dass er nächstes Jahr woanders hingeht? Oder wird er bei Fnatic bleiben? Weil er will ja immer noch die Weltmeisterschaft gewinnen. Und ich glaube nicht, dass das Team, das momentan Fnatic hat, Nachdem Caps weggegangen ist, nachdem Caps weggegangen ist von Fnatic, ist dieses Team nie zur Ruhe gekommen, meiner Meinung nach. Dann ja. ist mit Broxer noch ein Leistungsträger verloren gegangen, du kannst sagen was, du kannst von Nemesis und Seth mithalten, was du willst, aber ich finde die bei weitem nicht so stark wie Caps oder Broxer.
1: Ja. Ja, ähm, würde ich zweigeteilt antworten. Auf der einen Seite würde ich sagen, aus Reclus Sicht, ähm, wenn die Words jetzt so richtig kacke laufen und also, da keiner guck mal so aus. Low-Up, also am besten noch so 0 0 0, 0, 0, 0, 0, 0 8, 0, 8. Ja, also komplett, äh, komplett vernichtet, ähm, dann könnte ich mir vorstellen, dass Reckless sagt, er hat keinen Bock mehr. Um, weil er möchte, Messi. er macht den Messi <lacht> und dann vielleicht auch doch nicht. <lacht> er, möchte, er möchte die Worlds noch gewinnen. Er möchte ja auch vielleicht auch mal wieder einen LEC-Titel gewinnen, wäre ja auch mal wieder ganz schön, ne? oder irgendwie einen anderen Titel. Gehst du zu G2? Oh Gott. Ähm, also ich bin mir relativ sicher, dass das G2 wird so bleiben, wie es ist. Die werden gar nichts verändern, ähm, außer irgendwelchen komischen Wechsel intern. Bei Reckless könnte ich mir vorstellen, wenn es jetzt wirklich komplett in die Binsen geht, dass er ähm, das Team wechselt und da hätte die Vermutung, dass er, ähm, China. En dass er entweder in, in eine asiatische Region geht. Ähm, da werden ja hier und da wird der ein oder andere ADC gesucht, wo ja auch Upset schon gehandelt wird, unter anderem. Ähm, das könnte ich mir vorstellen. Oder ähm, er ersetzt einen ADC aus Europa, der eben woanders hingeht. Also an, äh, sagen wir mal, Upset würde nach China gehen dann könnte ich mir vorstellen, dass wir Astralis Reckless sehen. Andererseits denke ich, dass auch die Organisation so einen Spieler wie Reckless nicht abgeben will, weil er das Gesicht dieses Teams ist. Nicht nur von den Leistungen her, sondern auch von der Historie, von, den, von der Fanbindung her und so weiter. Fanatic heißt Reckless, Reckless heißt Fanatic. Das kannst du nicht trennen. Und ich glaube, dass auch ein Sam Matthews da sagt, hey, Martin, du, du musst bleiben, ähm, sag mir, was du willst, sag mir, wen du willst, ich baue dir ein Team. Das ja. kann ich mir eher vorstellen.
0: So wie, bei, so wie bei Faker damals vor zwei Jahren oder vor einem Jahr. Ja.
1: Also, dass, 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 dass dann gesagt wird, hey, Leute, ähm, außer Reckless könnt ihr alle gehen <lacht> hm. und, und dann wird eingekauft. Ähm, dass Fanatic sich sowas leisten kann, äh, kann man sich denken. Ähm, und ich glaube, dass das dann der Way to go ist. Und auch wenn die Worlds nicht komplett scheiße laufen, es muss was passieren. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Nemesis noch ein weiteres Jahr in diesem Team spielt, wenn die anderen auch bleiben. Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Hm. Ja gut, das sehe ich tatsächlich auch so. Wobei ich glaube ich eher der Meinung bin, dass wenn es wirklich schlecht läuft, dass er ja nach China geht, weil erstens die Kohle dort ist nicht schlecht, wissen wir alle. Mhm. Er hatte schon mal, es, gab, es gibt ja Gerüchte, dass er schon mal die Ambition hatte, zu den Worlds äh, nach China zu wechseln. Mhm. Er nach den Worlds zu China, äh, China wegzwingen. Ich glaube, das wurde im Zuge der Worlds 2018 irgendwie kolportiert. Mhm. Kann ich, aber ich kann das nicht bestätigen. Ich habe es halt nur so durchs Hören mitbekommen. Nee. Ähm, so vom Flurfunk. Vom Flurfunk, aber ja, Mai. also ich fände es natürlich schade für die, für die Liga ihn zu verlieren. Das mhm. ist ganz klar. Aber ansonsten, weißt du, also, boah, ich kann, mir kein, ich kann mir kein anderes Team vorstellen, wo Reckless spielen würde in Europa, no, weil die alle nicht rubbish. diesen. Klar, du hast, Rogue, wir haben es gesehen dieses Jahr, du hattest Rogue, du hattest Mad Lions, die super gespielt haben, aber wo sind sie am Ende gelandet so? No. Das ist der Punkt. Also wenn 2 nicht jetzt irgendwie auf, heute auf morgen irgendwie einen AD Carrier sucht. Könnte ich mir kein anderes Team vorstellen, wo er in Europa spielt. Und dann aber eher in China. Und in China wird er halt nochmal eine andere große Nummer.
1: Oder halt, er wird untergehen, man weiß es nicht. Ja. <lacht> was ich auf jeden Fall ausschließen kann, was ich mir absolut nicht vorstellen kann, dass er nach Nordamerika geht. Zumindest nee. in drei Jahren.
0: Ja, das ist, tatsächlich ist die LCS, fühlt sich an wie so die MLS.
1: Ja, das, das ist, äh, wie war es in, äh, in dem schönen Review-NA-Pension-Plan, also die, das Rentenprogramm in Nordamerika, ähm, wird ja auch immer wieder so gemimt. Äh, da gehen die Profis hin, wenn sie nochmal Geld verdienen wollen. Äh, Konkurrenz ist da so ein bisschen... meh. Da kann ich mir Reckless nicht vorstellen, weil er will immer auf dem höchsten Niveau spielen. Das hat er auch dieses Jahr getan. Er war der einzige wirklich konstante Spieler in diesem Roster. Und wenn du dir mal die Leistungen von Reckless in diesem, jetzt nur im letzten Split anschaust, wenn er ein Team gehabt hätte, was da mitgezogen hätte, dann wäre das ein ganz anderes Finale und ein ganz anderer Split gewesen, weil Reckless... Ähm, die Positionierung, das Makro-Play, ähm, all die ganzen Feinheiten, die Mechaniken mit seinen Champions und der Champion Pool, den er ja konstant erweitert, er sucht eigentlich seinesgleichen, aber wenn die anderen vier außenrum nicht performen, dann wird er das nicht. nicht
0: hat er nicht damals
1: Garen, Garen Yumi erfunden,
0: mit also ja. mit übernommen als erstes?
1: Ja. Und äh, extrem gut gespielt. Naja, also, im
0: Finale hat es halt nichts gebracht, ne? Da doch nicht. Im Finale gab es einen 3-2- oder 3-1-Klatsch gegen G2.
1: Ja. Aber. Er kommt halt auch immer wieder mit Ideen. Er ist auch einer von denjenigen gewesen, der angefangen hat, Supports of AD Carry zu spielen. Und so damit Arka, Erfolg hat. So
0: Arka, Karma.
1: Also das sind das sind schon so Sachen, Lux, die ihn Lux, besonders ja. machen.
0: Ja, das ist richtig. Er adaptiert sehr schnell und das finde ich ganz gut. Ja. Naja. Gut, also ich denke mal, damit haben wir eigentlich alles bei den Worlds abgedeckt. Ähm, ich sag, also ich, ich, ich lege mich jetzt fest, sagt und gewinnt das Ding.
1: Ja, schließe ich mich an.
0: Ja, und finde, denke ich mal, da fahren wir gar nicht mal so schlecht mit. Jo, Fabi, also ich glaube, damit haben wir eigentlich soweit alles.
1: Jo, denke ich auch, haben also, wir alles gemacht. Also
0: noch irgendwelche schöne Abschlussworte, ansonsten beende ich den Podcast an dieser Stelle.
1: Ähm, nee, ich freue mich, dass ich dabei sein durfte, dass ich mir Einschätzung geben durfte und jetzt freue ich mich auf die Action.
0: Ja, 25. September geht's los, wir haben Bock, erstes Spiel, Mad Lions gegen, jetzt muss ich ganz langsam reden, Mad Lions gegen die Inns aus Brasilien. Also ich habe Bock, 10 Uhr morgens wir können es uns angucken. <lacht> äh, alle anderen schön einfach das Handy auf den Tisch stellen, dann geht das schon. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Fabi, dass du dabei sein durftest. Äh, Sehr gerne. Dabei, dabei sein konntest. Falls ihr noch weitere Infos zu den Worlds sucht, wir haben natürlich ganz viel für euch vorbereitet und updaten die ganze Zeit über während den Worlds, während der play in stage der Gruppenfass und der K.O.-Runde. Immer wieder die Texte bei uns auf der Seite sport1.de eSports. Schaut mal rein. So, und dieser Podcast wird jetzt erstmal äh, ein klein wenig pausieren, wir hören uns auf jeden Fall nach den Worlds wieder und äh, in welchem Rhythmus das Ganze stattfinden wird, kann ich euch jetzt noch nicht sagen, aber wir werden auf jeden Fall eine regelmäßigen Regelmäßigkeit wieder reinbekommen, sprich vielleicht einmal im Monat, zweimal im Monat, ich weiß es nicht, aber geht eher mal von einem Monat aus und dementsprechend äh, bedanke ich mich bei allen, die zuhören und wir hören uns das nächste Mal bei FlexPick, eurem Lieblingspodcast, bis dahin, macht's gut, tschüss! Tschüssi!